1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Si la cause du français au Québec vous intéresse, vous inquiète, vous avez eu soit des occasions de vous décourager, soit des occasions de vous réjouir au cours des, des derniers jours, des dernières heures. Bon, il y a plusieurs informations. Par exemple, on apprenait dans le journal de Montréal une explosion de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Ensuite, il y a eu cette histoire aussi qu'on a apprise dans le journal de Montréal, euh, une annonce officielle du ministère fédéral de l'immigration qui s'est déroulée en anglais uniquement. Et puis hier, on apprenait donc que euh, Québec, donc le gouvernement Legault, renonçait à agrandir le collège de qui est un cégep anglophone. Bref, plein de sujets à, à discuter avec des passionnés de la cause du français au Québec. Et c'est ce qu'on va faire avec Frédéric Lacroix. Il est essayiste et il est chercheur indépendant. Il est surtout auteur du livre « Un libre choix, point d'interrogation, cégep anglais et étudiants internationaux ». Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de prendre les trois sujets dans un chapeau, puis de les, les, le brasser le chapeau, puis de voir par où on commence. Commençons par cette nouvelle qui est sortie hier, donc le gouvernement du Québec qui renonce à agrandir le Collège Dawson. Pour les gens qui nous écoutent partout à travers le Québec, expliquez-nous c'est quoi le contexte et pourquoi cette nouvelle-là est importante, Monsieur Lacroix.
1: Ben, euh, le Collège Dawson, c'est euh, le plus gros cégep au Québec. C'est le, le cégep qui a le plus gros nombre d'étudiants au préuniversitaire, donc des étudiants qui se destinent à l'université. Euh, le Collège Dawson reçoit environ 11 000 demandes d'admission euh, par année et euh, accepte seulement 30 des étudiants. Donc, c'est un collège, en fait, qui occupe le sommet de la hiérarchie euh, des Cégep à Montréal et ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il sélectionne seulement les meilleurs euh, étudiants qui sortent du secondaire. Donc, c'est une, une espèce de, de collège euh, réservé à l'élite académique euh, à Montréal. Donc, la, la, la demande pour y entrer est, est très, très forte et euh, le collège Dawson euh, déborde. Donc, la demande est très grande et… mais vu qu'il y a seulement 30% de, de taux d'acceptation. Il y a un énorme taux de refus. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient y aller qui ne peuvent pas. Donc, le, trava le collège travaillait sur une, une expansion euh, majeure depuis nombre d'années. Il s'agissait de construire un bâtiment de six étages pour accueillir de nouveaux étudiants. Euh, le collège dit que ce n'est pas le cas, que c'était seulement pour mieux les loger, mais je, je pense que le, tout, tout, euh, on, on a beaucoup d'informations à, à l'effet que ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est un projet, au début on a appris que c'est un projet de 50 millions, après ça c'est sorti, c'était 100 millions finalement, Là, en fin de semaine le journal de Montréal nous a appris que finalement c'était 189 millions, ça, je ne sais pas si c'est le chiffre final, donc c'est un énorme projet d'expansion pour euh, le cégep anglophone qui est déjà le plus gros au cégep au Québec, donc alors, tout ce dossier-là avait pas de sens finalement
0: d'accord mais il y avait pas de sens d'un point de vue peut-être politique et c'est là que on peut se demander quand même parce que c'est quelque chose qui revenait souvent hein, au cours des derniers mois euh, les gens qui se préoccupent de l'avenir du français disaient bon ben en plus on donne à McGill euh, l'ancien hôpital Royal Vic en plus il y a Michael Rousseau qui parle pas euh, qui parle pas français donc c'était comme une accumulation de choses puis on disait ces gens-là disaient puis en plus il y a l'agrandissement du collège Dawson. » alors la question que je vais vous poser est la suivante. Quand François Legault, hier, annonce que finalement, il ne financera pas l'agrandissement du Collège Dawson, est-ce que c'est une décision basée sur des faits, basée sur des chiffres ou basée sur un calcul politique parce qu'il y a des élections qui s'en viennent cette année?
1: Euh, ben, ben, c'est sûr que le, <rire> les élections jouent pour beaucoup dans cette décision, à mon avis. Euh, mais si on rembobine un peu toute cette histoire-là... Euh, le, le fait de ne pas financer l'agrandissement, tout ce que ça fait, c'est que ça empêche qu'il y ait une accélération du déclin du français à Montréal. Euh, vous voyez ça clair comme en... ça, vous
0: vous, oui, autrement c est, c est, dit, M. Lacroix, si en effet le gouvernement était allé de l'avant puis avait dit « bon, vous allonge des millions et des millions », vous pensez sincèrement que l'agrandissement d'un cégep ça aurait pu contribuer concrètement à l'anglicisation de Montréal et du Québec?
1: Tout à fait, parce qu'on sait que euh, le réseau collégial de langue anglaise est un vecteur est un d'assimilation. On sait que euh, les, les gens qui étudient dans les cégep anglais euh, à Montréal, c'est 90 Ils s'inscrivent après à l'université en anglais à hauteur de 90 et ils travaillent en anglais plus souvent qu'autrement. Donc, ce sont des vecteurs, des foyers d'assimilation. Ça, c'est démontré noir sur blanc euh, depuis longtemps. Donc, euh, le fait de ne pas, euh, canal ne pas ne pas agrandir Dawson et ne pas permettre à Dawson d'acquérir encore plus d'étudiants. Euh, ça, ça, ça va euh, empêcher une accélération oui. du déclin du français à Montréal. Cependant, le, le français à Montréal va toujours décliner, même si on n'agrandit pas scène. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas, pas Pour quelles raisons? Pour des raisons démographiques? De Parce que euh, pour euh, stopper ce déclin-là, ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer la loi 101 au CGF. Ça, c'est la première chose à faire. Après ça, il faut s'intéresser à qui se passe à l'université. Moi, je, je suis d'opinion qu'il faut appliquer aussi la loi 101 au baccalauréat. Euh, Guy Rocher aussi est de cette opinion. Après, ensuite, il faut se préoccuper euh, de ce qui se passe en immigration. Donc, c'est le prochain sujet euh, oui. qu'on qu doit traiter. Donc, euh, tout ça est lié. Donc, l'enseignement le, postsecondaire et l'immigration, maintenant, ce sont des dossiers qui sont euh, imbriqués l'un
0: dans l'autre. En même temps, Monsieur Lacroix, euh, le fait que le gouvernement décide de, donc d'envoyer ce message-là en disant ben on préfère euh, nous euh, investir dans les réseaux de de, de Cégep francophones parce qu'il y a vraiment un besoin et euh, ça on peut le comprendre, ça, ça donne des munitions aussi à Dominique Anglade parce que le Parti libéral traditionnellement est beaucoup plus près évidemment de la communauté anglophone, de la communauté euh, allophone. Donc elle, ça lui donne des munitions où elle peut aller voir ces ces deux communautés-là leur disant « Regardez, il y, a seul, il y a un seul parti qui va défendre vos droits, et c'est le parti euh, libéral.
1: » Oui, il faut, il faut comprendre qu'à Dawson, le, le groupe majoritaire, ce ne sont pas les anglophones, ce sont les allophones, donc les mm -hmm. allophones scolarisés en français, euh, qui ensuite fuient euh, le système de langue française et s'inscrivent à Dawson. C'est le groupe majoritaire. donc euh, C'est important de
0: le rappeler, ça, M. Lacroix
1: Oh oui, c'est ça. C'est Les anglophones sont minoritaires à Dawson, puis les francophones sont beaucoup moins nombreux que les allophones. Donc, les allophones euh, qu'on a scolarisés en français, qu'on a choisi de scolariser en français à partir de 1977. Euh, donc, euh, une fois que les clauses scolaires de la charte cessent de s'appliquer à la fin de secondaire 5, on voit un exode de d'une de, 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 bonne partie des allophones vers le, le collégial de langue anglaise. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la loi 101 au cégep, puis euh, ça, c'est quelque chose d'urgent, là. Ouais.
0: Ça presse, comme on dit au Québec. Ça presse. Bon, alors on a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de de l'immigration. Euh, vous, vous plaidez, ben comme beaucoup d'autres, évidemment, euh, soit une meilleure francisation des immigrants, soit un, une meilleure sélection des immigrants en fonction de leur connaissance de la langue française, même si c'est pas leur langue maternelle, mais en tout cas une connaissance de base du français. Euh, comment peut-on concilier ça avec le fait qu'il y ait euh, le ministre, donc de l'immigration qui, euh, la semaine dernière, a fait un, une annonce extrêmement importante. Euh, ça a duré 15 minutes. C'était sur les, 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 les dossiers en retard. Là, il y a plus d'un million et demi de dossiers en retard. Et il a fait tout son discours en anglais seulement. Et quand euh, notre collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, lui a posé des questions en français, il a répondu "Ben, « Pouvez-vous poser votre question en anglais? Euh, » À partir de combien de claques en pleine face les Québécois vont se réveiller, d'après vous, Monsieur Lacroix?
1: Ah ben, ça, ça je ne sais pas. Ils ont une très, très, très grande tolérance, apparemment. Ben, ce, ce, ce que je vois, moi, c'est que le, le, le ministère de l'Immigration fédéral, en fait, Travaille en anglais, pense en anglais, conçoit ses programmes en anglais. Euh, puis, euh, le fait que le ministre de l'Immigration fédérale ne parle pas français est tout à fait cohérent avec le portrait d'ensemble. On se rappelle que le devoir a révélé récemment qu'il y avait une. Ottawa exercé une discrimination, là, je pense que le mot n'est pas trop fort, il décrit la réalité, contre les étudiants euh, qui souhaitent, les étudiants africains, surtout qui souhaitent venir étudier en français au Québec. Donc, le mmh. taux de refus de ces dossiers est extrêmement élevé. Quand on regarde l'ensemble du portrait, on se rend compte que ce qui dérange Ottawa, c'est que les, ces étudiants-là souhaitent étudier en français au Québec. Donc, ceux qui viennent étudier en anglais au Québec, leur dossier, les taux de, de refus sont beaucoup plus bas. Donc, il y a vraiment une discrimination là, systématique, systémique contre euh, euh, les francophones de la part du fédéral puis le fait que le ministre euh, ne, sait, <rire> ne parle pas français et que ça ne, ne, ne le dérange pas. C'est cohérent avec le portrait d'ensemble. Ça, ça illustre le fait que, en fait, le, tout le système d'immigration fédérale dessert le Québec, nuit aux intérêts vitaux du Québec de façon euh, très, très importante. Puis là, on sait que l'objectif d'Ottawa, c'est d'augmenter le nombre d'immigrants permanents. Donc, l'année passée, on a accueilli 400 000 immigrants permanents. Ça, c'est un record. Euh, il faut remonter à 1913 pour avoir des hein? chiffres si, similaires. Puis, sur la période de 2011 à 2016, euh, Ottawa a accueilli 1,2 million d'immigrants permanents. Wow. Euh, puis ça, c'est un système, en fait, où le Québec a très peu de par peu parties prenantes. C'est un système que le Québec ne contrôle pas et qui défère nos intérêts parce qu'on n'arrive pas à, par exemple... Euh, sélectionner des immigrants euh, francophones selon nos besoins, Ottawa les refuse. Euh, donc tout ce dossier-là et, et tout ce dossier d'immigration est complètement empoisonné. Puis on se rappelle que la CAQ, quand elle a pris le pouvoir en 2018, il y avait euh, des promesses de rapatrier les pouvoirs en immigration. On allait faire, euh, ils allaient faire des choses importantes en immigration. Puis qu'on voit quatre ans après, c'est qu'il n'y a aucun nouveau pouvoir qui a été accordé. Puis, au contraire, Ottawa appuie sur l'accélérateur pour euh, augmenter le nombre d'immigrants euh, au Canada, puis diminuer le poids démographique du Québec encore plus rapidement.
0: Oui. c'est surprenant quand même que pour un, un un parti qui supposément a les questions nationales à cœur, qui y ait si peu de choses qui a été faite. Et, et c'est un et c'est un reproche évidemment que lui fait le parti québécois. Euh, justement, continuons à parler euh, du français, des chiffres qui, qui ont été sortis par euh, mes collègues du journal. Une explosion vraiment de plainte à l'Office québécois de la langue française, soit sur la qualité euh, du français, langue d'affichage, langue d'accueil euh, dans les commerces. Euh, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus de gens qui portent plainte. On le sait, hein, l'OQLF, c'est important de le rappeler, euh, il, Le l'OQLF ne, ne compta, contactera pas un commerce ou une entreprise s'il n'y a pas une plainte qui a été déposée par un simple citoyen. Donc, il faut encourager les gens quand ils sont euh, victimes ou témoins euh, d'un manquement à la loi à porter plainte. Mais donc, le fait qu'il y ait une explosion de, du nombre de plaintes, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe, M. Lacroix?
1: Ben, moi, je trouve que c'est les deux à la fois. Euh, euh, premièrement, si on regarde le positif, pour moi, l'explosion du nombre de plaintes, c'est le signe que les Québécois n'ont pas capitulé euh, sur la mm -hmm. question de, du français. Donc, moi, je pense que c'est important de le souligner. Cette année, on va avoir probablement 1000 plaintes de plus que l'année passée. C'est quelque chose qui est en augmentation depuis des années. À Chaque année ça monte. Euh, donc, euh, les gens n'ont pas capitulé. Donc, il y a une partie de la population qui résiste toujours. Puis, je pense que cette partie-là résiste plus que nos élites euh, qui, qui ont d'aimé oui, à, à faire des gestes. Est Mais ça. Oui. Donc, je pense que l'élite, en fait, derrière la population, <rire> est à la traîne. Euh, donc il y, y a ça, pour moi c'est positif, l'augmentation du nombre de plaintes, mais ce que ça reflète aussi, c'est le, le déclin accéléré du français au Québec. Parce que quand on regarde les chiffres, on voit que euh, bon, il y a à peu près le trois quarts des plaintes sont à Montréal, bien sûr, mais ça s'étend, c'est en train de s'étendre. Donc il y a de plus en plus de plaintes à Laval ou, mm -hmm. sur, ou en Montérégie. Donc le T'sais, le déclin euh, du, du français n'est plus concentré à Laval, mais déborde dans toute la région métropolitaine. Puis ça, ça va avec la démographie. On sait que c'est le cas. Par exemple, à Laval, Laval, le nombre de francophones à Laval a baissé de 15 de 2001 à 2016, une chute extrêmement abrupte. Lorsqu'on voit, c'est que ça est en train de se refléter dans le nombre des plaintes. Donc, les francophones qui restent à Laval, <rire> maintenant, sont oui. de plus en plus outrés. Euh, de la hum. dynamique sur le terrain. Puis on a eu un exemple avec la Place Belle à Laval. Mais euh, oui, racontez-nous ça. Oui, oui c'est ça. Donc la Place Belle euh, qui, qui, qui a affiché sur ces, ces énormes panneaux un message euh, en anglais seulement. Euh, donc les dirigeants euh, pensaient que tout ça c'était normal, donc il y a une espèce de mentalité qui est en train de moi j'appelais ça la West Islandisation de Laval c'est-à-dire la mentalité du West Island où on vit dans une bulle anglophone au Québec, on vit comme si euh, le français n'existait ne pas, c'est en train de déborder à Laval donc euh, il y a des gens qui pensent ça qu'on affiche en anglais à Laval exclusivement, puis il n'y a, a aucun problème il y a des gens qui vivent dans cet univers-là de plus en plus
0: oui, et euh, il y a une, un autre exemple aussi, puis on va se quitter euh, là-dessus, il y a un, un commerce, c'est un bar qui est aussi un barbier sur le boulevard Saint-Laurent qui s'appelle le Blue Dog Motel. The Blue Dog Motel, donc euh, la dénomination commerciale est entièrement en anglais, et euh, sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ils ne s'adressent aux gens qu'en anglais. C'est même pas du franglais, c'est même pas euh, trois phrases en anglais une phrase en français, ce n'est que en anglais. Et il y a quelqu'un qui a porté plainte à l'OQLF. L'OQLF leur a envoyé une lettre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Les propriétaires de ce bar-là sont allés sur les médias sociaux. Puis ils ont contacté les journaux anglais en disant ⁇ On fait tellement pitié, c'est effrayant !⁇ Et le propriétaire du bar a eu le culot sur les médias sociaux de dire... Ben écoutez, étant en pleine pandémie, il me semble qu'il y a des choses plus importantes à régler que ça. Je m'excuse, mais si la pandémie ne justifie pas tout d'un coup qu'on suspende la loi 101. C'est vraiment extrêmement choquant. Monsieur Lacroix, euh, je tenais à raconter cette anecdote-là parce que vraiment ça me met hors de moi. Donc euh, des choses pour se réjouir, des choses pour s'inquiéter, mais en effet, on se pose la question un petit peu de l'inaction de la CAQ dans certains dossiers. Je rappelle Monsieur Lacroix que vous êtes essayiste, chercheur indépendant et euh, je recommande à tout le monde votre livre « Un libre choix, cégep anglais et étudiants internationaux ». Merci pour ce portrait aujourd'hui du déclin de la langue française. Merci beaucoup. En espérant que ça réveille les gens et que, et que les gens euh, se reprennent en main. Merci beaucoup, Monsieur Lacroix. C'est comme ça que se termine l'émission. En effet, hein, l'OQLF, si vous ne portez pas plainte, euh, ils ne vont, ils vont pas, eux, contacter euh, les commerces, contacter euh, les entreprises. Donc, euh, si on y tient aux Français... Bien, il faut agir. Si vous êtes accueilli dans un commerce par un « hi » ou par un « bonjour hi euh, », il faut que vous le disiez. Si vous voyez que vous rentrez dans un commerce, puis que c'est juste écrit en anglais, ou que l'anglais est plus gros que le français, bien, il faut se plaindre. Puis les médias sociaux, c'est la même chose. Hein? La loi 101 s'applique aussi pour les commerces sur leurs médias sociaux. Bref, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet, qui s'exprime toujours dans un excellent français. À la réalisation, à la mise en onde, euh, Julien Boutillier. François Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup. À demain.